0: Capítulo II de Juan Martín el Empecinado de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Sin que nos lo rogara dos veces, nos apresuramos a participar de la cena. Olvidaba decir que a la derecha de Sardina estaba, animado también de propósitos hostiles contra la pierna de Carnero, el segundo jefe de la partida, un hombre altísimo, descarnado y morenote, con barba entrecana, pelo corto, ojos fieros, cejas pobladísimas y unas manos tan largas como velludas que velozmente pasaban del plato a la boca. Era Mosén Antón Trijueque, cura aragonés, que había tomado las armas desde el principio de la guerra y servía en las filas de Sardina, no como capellán, sino como jefe de la caballería. —A fe, Mosén Antón —dijo Sardina empirando el vaso— que no creí pasar esta noche más acá de Almadrones. ¿Cree usted que encontraremos el destacamento de Gui siguiendo la vuelta de Brihuega? Me parece que no se nos escapan mañana, repuso el cura, dando muestras de excelente apetito. Los espías del francés habrán ido contando que caminábamos hacia Torremocha del Campo por la sotana que he visto, señor don Antonio, que hemos de hacer una buena presa. Mi ayudante, el sargento Santurrias, se nos unió, como usted sabe, en mirabueno. Venía a de despiar la dirección del enemigo. No hay otro Santurrias bajo el sol, señor Sardina, y con su traje de pastor y su aspecto y habla de idiota, es capaz de engañar a media Francia, cuanto más al general Guy. —¿Y qué dice Santurrias? —preguntó el jefe. Que parte de la tropa francesa que desde Daroca bajó al auxilio de Calatayud en la gran embestida que le dimos hace tres días se ha corrido por cogolludo y como en su cobardía se les figura sentir el resoplido del caballo de don juan martín van tan aprisa que mañana han de llegar a brihuega y cómo se sabe que van a brihuega cómo se ha de saber sabiéndolo exclamó con energía mosén antón que además de jefe de la caballería era el mayor general de la partida y el gran estratégico y el verdadero cerebro de don Vicente Sardina. Esas cosas no se saben, se adivinan. Pasaron ayer por Cogolludo, ¿sí o no? Se les vio desviarse del camino real y tomar las alturas de Ita, ¿sí o no? Sí, tal era en efecto su camino, dijo Sardina con modestia, reconociendo el genio de Mosén Antón. Ahora, si no nos hemos de mover hasta que el enemigo no nos mande aviso de dónde está dijo el cura reanudando las interrumpidas relaciones con un sabroso hueso pues adelante afirmó Sardina con decisión vamos a Brihuega les cogeremos desprevenidos y ni uno solo volverá a Madrid ahora que tenemos el refuerzo de cuatro compañías de tropa Mosén Antón miró a mi compañero y a mí con menos desdén que antes lo hiciera el jefe cuatro compañías dijo observándonos de hito en hito Veremos qué tal se portan estos señores que aún no se han batido. Nuevamente tuvimos que exponer, mi compañero y yo, los distintos encuentros en que habíamos tenido el honor de hallarnos. Pero Trijueque, refiriéndonos en pocas palabras sus proezas, desde el primer sitio de Zaragoza hasta la acción del Tremedal, nos cerró la boca y abatió nuestro orgullo. Aquí, nos dijo al concluir su poema heroico, espera a ustedes una vida distinta aquí no hay descanso, aquí se come lo que se encuentra y se descabeza un sueño con el dedo puesto en el gatillo, dormido un ojo y despierto y vigilante el otro. Además, el que no tenga buenas piernas, que se marche a su casa, porque aquí no se corre, se vuela. Mientras el jefe de Estado Mayor General decía esto, don Vicente Sardina estiraba los brazos y echaba la cabeza hacia atrás, no con intento de remedar a Jesucristo en la cruz, sino por lo que llaman desperezarse, lo cual, advertido por el fiero Clerizonte, inspiró a éste las siguientes palabras, que en ejércitos de otra clase no hubieran sido dirigidas a un jefe por un subalterno. —Señor don Vicente, ¿hay pereza? —Bien, iré yo solo en busca de Gui con la gente y las cuatro compañías. Somos cuatrocientos hombres y trescientos soldados. —Adelante, cogeremos al general Gui y se lo presentaremos a Juan Martín. —Amigo Antón, dijo el general riendo no puede uno ni abrir la boca para un condenado bostezo delante de usted y gracias que me ha dejado poner un puntal al estómago maldito cura pero olvida usted que va para tres noches que no hemos dormido vamos que digan las señoras si hay cuerpo que resista a tan larga velada aunque sea el cuerpo de don vicente sardina el de valdeaberuelo mosén antón miró al jefe de la partida con expresión de lástima y luego arqueando las cejas más negras que ala de cuervo alargando el hocico y cerrando el puño se expresó de esta manera dormir dormir cuando los franceses han quemado nuestras casas y asesinado a nuestros padres y deshonrado a nuestras mujeres sí señor a nuestras mujeres sardina reía y nosotros también pero trijueque imponiéndonos silencio con su habitual imperioso gesto prosiguió así me gustan estos señoriticos que no piensan más que en dormir. ¿Por qué el señor Sardina no lleva consigo en campaña un colchón de pluma o canapé de rasos y holandas para echar la siesta? Buenos soldados tiene la patria, buenos, sí, como que se tumban cuando el enemigo, ocultándose en las sombras de la noche, intenta sorprendernos. Es preciso que los curas echen la llave a la parroquia, se la guarden en el bolsillo y, cogiendo una escopeta, un sable y dos pistolas, corran al campo a enseñar a los patriotas su deber. Aquí estoy yo que no duermo, no señor Don Vicente, no duermo. Al decir esto, los ojos negros que desprendían pasajeros reflejos como una noche de tempestad parecían querer salírsele de las sanguinolentas órbitas, porque no puedo dormir, aunque quisiera, porque si cierro los párpados dentro de ellos veo al general Gui y al general Hugo y al general Belliard con sus manadas de gabachos. Cuando de tarde en tarde me arrojo en el suelo, procurando dar descanso a mi cuerpo, los caminos, las veredas, las trochas, los atajos, los montes, los cerros, los ríos y los arroyos, se me meten en la cabeza, y todo se me vuelve a pensar si iremos por allí, si pasaremos por allá, si les encontraremos por acuya. Aquí está un hombre que no tiene más descanso que inclinar la cabeza sobre el pecho y amodorrarse un poco con el paso del caballo, que es más suave que una litera llevada por buenos jayanes. Dormir, por las benditas ánimas del purgatorio, voto a Barrabás, reviento en Judas, juro que desde el 3 de junio de 1808, no sé lo que es una sábana. Estoy despierto, estoy velando por la patria y temo que la dejen perecer los que duermen. Trijueque dio un resoplido no menos fuerte que el de un mulo y se levantó. Dios mío, qué hombre tan alto, era un gigante, un coloso, la bestia heroica de la guerra, de fuerte espíritu y fortísimo cuerpo, de musculatura ciclópea, de energía salvaje, de brutal entereza, un pedazo de barro humano con el cual Dios podía haber hecho el físico de cuatro almas delicadas. Era el genio de la guerra en su forma abrupta y primitiva, una montaña animada, el hombre que esgrimió el canto rodado o el hacha de piedra en la época de los primeros odios de la historia. Era la batalla personificada la más exacta expresión humana del golpe brutal que hiende, aboya, rompe, pulveriza y destroza. Para que fuera más singular y extraño aquel guerrillero, cuya facha no podía mirarse sin espanto, vestía la sotana que llevaba cuando echó las llaves de la parroquia, el 3 de junio, en 1808, y de un grueso cinto de cuero, sin curtir, pendían dos pistolas y el largo sable. Abierta la sotana desde la cintura, dejaba ver sus fornidas piernas, cubiertas de un calzón de ante en muy mal uso y los pies calzados con botas monumentales de cuyo estado no podía formarse idea mientras no desapareciesen las sucesivas capas de fango terciario y cuaternario que en ellas había depositado el tiempo y el país su sombrero era la gorra peluda y estrecha que usan los paletos de tierra de Madrid el cual se encajaba sobre el cráneo adaptado a un pañuelo de color imposible de definir y que le daba varias vueltas de sien a 100. Después que estiró brazos y piernas, dio dos puñetazos en la mesa y dijo con voz temerosa —El que quiera dormir, que duerma. Yo me voy en busca del general Gui. ¡Mal cuerno! Don Vicente Sardina, risueño primero, mas luego atemorizado ante la ruidosa energía de su segundo, quiso contemporizar con él y dijo —Bueno, Mosén Antón, celebraremos consejo de guerra. Señores oficiales, ¿qué opinan ustedes? Sin vacilar dijimos mi compañero y yo que convenía seguir el dictamen de Mosén Antón. —Pues yo —dijo Sardina bostezando de nuevo y haciendo la señal de la cruz sobre la boca— creo que si marchamos esta noche no encontraremos ni sombra de franceses. —¿Cómo es posible, señores, que la división de Gui se corriera por el lado allá de Lenares? —Vamos, que ni Mosén Antón con todo su talento militar, tan grande como el de Epaminondas, me lo hará creer. —Señor don Vicente —dijo el clérigo haciendo la solapa de uniforme de sardina—, yo me voy con los que me quieran seguir. —Poco a poco, despacito, sepamos en qué se funda el señor pastor Curiambro para creer... —¡Que vengan los espías! El jefe, con voz de trueno, gritó. —¡Viriato, maldito viriato! ¿Dónde se ha metido ese condenado? Sorprendióme el nombre de la persona llamada, que era el ayudante de don Vicente Sardina. El amo de la casa apareció riendo y dijo a nuestro jefe, «El señor Viriato está cortejando a las mozas del pueblo». «Ya le ajustaré las cuentas a mi ayudante», dijo don Vicente, «por no estar aquí cuando le llamo». «Hágame usted el favor, tío Bartolomé, de llamar al señor Santurrias, que creo está en la caballeriza». Apareció al poco rato, soñoliento y malhumorado, el venerado personaje a quien la historia conoce con el nombre de santurrias y al punto reconocí su abominable efigie era el mismísimo acólito de don celestino del malvar el mismo rostro que no indicaba ni juventud ni vejez la misma boca cuyo despliegue no puedo comparar sino a la abertura de una gorra de cuartel cuando no está en la cabeza la misma doble fila de dientes la misma expresión de desvergüenza y descaro a ver, señor Don Gorito Santurrias, ¿qué tienes que decirme de tu espionaje? ¿Qué lugares has recorrido y qué has visto? Mi general dijo Santurrias respetuosamente anteayer al filo de mediodía, entré en Robledarcas pidiendo limosna. Llevaba la pierna pintada al modo de llaga y un niño de pecho en brazos. El niño era el que recogimos en Honrubia cuando los franceses pegaron fuego al lugar matando a todos sus habitantes. —Bien, ¿y dónde viste al enemigo? El chiquillo lloraba, y yo lloraba también, pidiendo limosna a los franceses que venían de Atienza. —¿Venían de Atienza? —Sí, señor. Trijueque hacía gestos afirmativos y de aprobación, sin quitar los ojos del sacristán, mendigo y guerrillero. —Venían con mal modo, continuó este, y me parece que rabiaban de hambre. Un oficial me dio un pedazo de pan yo pedía para el pobrecito niño de pecho que dije era mi nieto pasó el general con algunos usares y al fin un sargento que me miró mucho como queriendo conocerme mi general para no cansar ello es que me dieron veinte palos y me amenazaron con fusilarme qué palos las llagas fingidas se trocaron por mi desgracia en verdaderas y ahora estaban descansando mis lomos en la cuadra vamos a lo principal ¿Qué dirección tomaron los franceses? No tenía yo ganas de quedarme en su compañía después de las misas, quiero decir, de los palos, y cogiendo al chiquillo me vine por la vuelta de Jadraque buscando a mi gente. Allí me junté con la señada Miana Fernández, la cual me dijo que los franceses habían ido a Cogolludo. —Que venga la señada Miana Fernández —dijo el jefe—. ¿En dónde está? —¿Dónde ha de estar? —replicó Santurrias. Con el señor Cid Campeador, ambos son uña y carne y van montados siempre en un mismo caballo. —¡Que la traigan! —gritó el general. —Pero, ¿dónde demonios está mi ayudante? —¡Viriato, viriatillo de todos los demonios! No tardó en aparecer la señada Miana, que era una mujer joven, delgada y de buena estatura, algo varonil, de color malo, ojos muy negros y un conjunto de facciones, si no hermoso, regularmente simpático y agradable. Vestía de la cintura arriba arreos militares, llevando pistolas y mochila, y en la cabeza un morrioncete ladeado, cuyas carrilleras de cobre sucio se juntaban en el pico de la barba con no poco donaire. El resto de su persona lo cubría a lo mujeril, y una alda negra sobre refajo amarillo apenas dejaba ver las botas de cuero crudo con espuelas, tan solo en la izquierda. ¿Qué quiere saber mi general? preguntó con marcial despejo. De ¿Estás segura de que los franceses entraron en Cogolludo? Mi general, yo fui a Montañón a llevar a mi madre los tres duros y medio que me dieron en Tor del Rábano. Dejé este vestido en Villanueva de Arjecilla, y poniéndome el de Labranza, cogí a mis dos hermanitos, los monté en la burra y arre a Miralrío. de Miralrío arre a Carrascosa de carrascosa arre a montañón mi madre se había muerto di los tres duros y medio a mi abuela y estuve llorando dos horas después al volver para unirme a la gente pasé muy cerca de fuencemillán y vi a los franceses dentro de cogolludo que está a un cuarto de hora de andadura arre apreté a correr arre volví a carrascosa y llegué por la mañana a villanueva donde dejando los chicos la burra y el miedo y poniéndome el uniforme me junté a la partida está bien señora damiana dijo el general retírese usted y si por casualidad encuentra al tuno de mi ayudante puede darle dos sopapos y mandármelo acá está jugando al naipe con el señor don pelayo contestó la guerrillera por tercera vez habíamos oído designar con nombres de antiguos héroes españoles a individuos de la partida y cada vez sentíamos mi compañero y yo más vivos deseos de conocer al señor Viriato, al señor Cid campeador y al señor Don Pelayo. «Jugando al naipe», exclamó Sardina. «Han de llevar el maldito vicio a todas partes. En resumen, querido Mosén Antón, sabemos con certeza, porque esta gente dice la verdad, que los franceses han entrado en cogolludo. ¿En qué podemos fundarnos para creer que pasen el Henares y se refugien en Brihuega? Deben de estar cansados. Por aquí no encontrarán qué comer» y lo más natural es que pasen a tierra de Madrid por el casar de Talamanca. «Los franceses pasarán el Henares», dijo Mosén Antón, llevando el dedo índice a la frente con tanta fuerza como si la quisiera agujerear. «¿Usted lo adivina sin duda?» «Sí, lo adivino, lo preveo, no sé en qué me fundo», replicó el cura con cierta expresión de hombre iluminado. «Lo tengo aquí entre ceja y ceja». «Señor don Vicente, ¿me he equivocado alguna vez?» cuando he dicho están en tal parte hemos dejado de encontrarles sepa usted que los franceses van aprendiendo de nosotros esta difícil guerra de partidas tantas veces les hemos sorprendido que también ellos discurren el modo de sorprendernos lo sé lo sé pues bien los franceses saben que andamos por aquí señor don vicente los franceses que escaparon de guijosa el martes cuando sorprendimos el destacamento debieron decir a guí que nos habíamos corrido por los cerros de algora Guy se está empecinando guí quiere ser guerrillero guí quiere sorprendernos y si descansamos si nos dormimos guí nos sorprenderá usted dice que el francés va hacia madrid en busca de descanso y raciones y yo digo que viene hacia acá en busca de gloria y de costillas que quebrantar no me pregunte usted en qué me fundo el mismo mosén antón que está hablando no lo sabe pero Mosén Antón no se equivoca nunca. Mosén Antón, adivina, Mosén Antón tiene un diablillo que viene a decirle al oído dónde están los franceses. Oyendo esto, don Vicente Sardina, que conocía la singular previsión estratégica de su jefe de Estado Mayor General, sacudió de súbito la pereza y, dando una fuerte palmada y levantándose, dijo. Voto al demonio, que tiene razón el curita. Eso mismo debí pensar yo, pero no lo pensé es que soy un bruto, y luego el maldito sueño... —¡En marcha! —gritó Mosén Antón, no con palabras, sino con aullidos, no con entusiasmo, sino con una exaltación salvaje. —¡En marcha! —repitió el jefe. —¡En marcha! —gritamos mi compañero y yo, sintiendo que nos identificábamos poco a poco con el silvestre militarismo de aquella gente. La partida, a la cual desde aquella noche pertenecíamos los de tropa, se puso en movimiento, apagóse el fuego de los hogares, sacudieron el sueño los que se entregaban a él dulcemente, deshiciéronse las honestas intimidades y las tertulias que en distintas casas se habían formado entre soldados y vecinos de ambos sexos, cada cual recogió lo que pudo de condumio sólido o líquido, y unos a caballo y otros a pie salieron del pueblo. Aquel ejército marchaba en desorden. Mosén Antón y don Vicente Sardina, que iban a la cabeza. Detuviéronse en el camino junto a las últimas casas del pueblo y entonces el primero dirigió la vista a los cuatro puntos del horizonte, recapacitó un buen espacio de tiempo llevándose el dedo índice a la frente y después volvió a dirigir el rostro a distintas partes del oscuro paisaje, no como quien mira, sino como quien olfatea. Fin del capítulo segundo.